0: 大家好，我们上一集呢讲到，因为大禹治水有功，所以舜在结束帝位之后呢，把帝位禅让给了禹。那么大禹治水究竟做了什么呢？据说尧舜时代啊，正值冰河时代的后期，气候转暖，冰雪消融，致使海平面迅速升高，海水倒灌，古黄河改道，从苏北平原入海。淮河淤积，汹涌的洪水就淹没了淮泗流域，沧海横流，洪水泛滥。泰山以西到沂蒙以南至苏北地区就成了一片汪洋，天地万物在滔天的洪水中沉沉浮浮,浮。对于当时的情景，《尚书尧典》中这样描写：“商商洪水方歌，荡荡淮山相邻，浩浩滔天。”农田被淹没，房子被摧毁，人们流离失所，无家可归。为了免于沦没，只能以木为舟，也就是用木头来造成船，朝高山土丘上来搬家。这样一来，正常的生产生活就没有办法进行了，只能在洪荒的孤岛中望水兴叹。尧呢，就当即召开了部落联盟会议，请各部落的首领来共同商讨怎么来治理洪水。各个部落的首领呢，都推荐了鲧去治理水患。鲧史称重伯。是尧帝的臣子，也就是禹的父亲。尧呢觉得鲧脾气暴躁，不适合去治水。嗯，无奈当时也没有别的更合适的人选，治理水患又是非常的着急，于是尧决定姑且让鲧去试一试。鲧治理水患呢，主要采用的是堵的方法。简单来说呢，就是用土筑起高高的堤坝，把水围起来，不让它到处流。可是洪水来势凶猛，不管堆的堤坝有多高。都被汹涌的洪水冲垮，洪水还是会泛滥，鲧就东堵西补，疲于奔命。因此呢，鲧治水九年，虽然耗费了不少的人力物力，可是洪水并没有停歇。鲧呢一气之下就盗取了天地的宝物息壤，息壤是一块可以自生自长，要多少就有多少的宝土。鲧呢就把息壤投入到了洪水里面，想让这个生长不息的土。呃，来掩埋洪水，却没想到洪水泛滥得更加厉害了。鲧也因此犯下了滔天大罪，天地震怒，命令火神将他处死在了羽山之野。当时的人类在治理洪灾方面还处于一个摸索的阶段，经验不足，总会有些曲折的。所以说，鲧虽然未能取得治水的成功，但是他在治水方法上的失误，也为后来的治水者提供了宝贵的经验和教训，指明了方向。后来，尧。禅让给了舜，舜呢就亲自去视察水患。这个时候，鲧的儿子禹已经长大成人了。舜见他气宇轩昂，认为他必定会有一番作为，于是就命令禹继续他父亲没有完成的事业，去治理水患，并把后继伯益、高陶等人派去给他当助手。禹也感伤与自己的父亲治水没有成功而被诛杀了，因此呢也是殚精竭虑，发誓。一定要把水患治好。禹这个人他本来就非常的聪明，还能吃苦耐劳。领命之后呢，就带着伯益、高桃和其他众人去勘察地势水情，寻找以前治水失败的原因。他带领着众人跋山涉水，朝上去追溯了黄河的源头，对黄河的上游、下游做了一次整体的考察。在这次考察中呢，他发现黄河其实除了主干河道。还有很多的分流流向了别处。在值得注意的地方，他把石头就堆积起来，或者砍倒树木作为记号，以便后续智慧时可以进行参考。当时呢，气候非常的恶劣，他们随身携带的工具也非常落后。这次考察非常的艰辛而且惊险。据说有一次，他们正在勘察一条河道，突然间就电闪雷鸣，狂风暴雨顷刻而至，山洪爆发。咆哮的洪水淹没、卷走了他们很多的同伴。正所谓啊，没有调查就没有发言权。考察完毕，大禹对水情做了认真的研究，认为他父亲堵的方法是行不通的。啊，事实也证明了，确实，他父亲花费了九年的时间也没有堵住。因此呢，他决定放弃赌，用输的方法，也就是把黄河的主干河道加深加宽，可以让更多的水畅通无阻。然后呢，也将支流流向主流的河道疏通，让水可以顺畅的和主流汇合。然后呢，还有，然后还要加高原来的堤岸，并清除比较低的地势里的淤积，这样陆地和湖泊就可以清楚的分开了。同时呢，还要将这些大小胡子和各个支流的河道疏通，这样一旦水位上升，水就会顺着各个的河道汇入主流，流向大海了。想好了治水的方法，禹就亲自率领助手和百姓，带着简陋的石斧、石刀、石铲等工具，开始了他们治水的征途。在这期间呢，禹事事身先士卒，在他的领导之下，百姓们一心一意，决心不降服水患誓不罢休。他们风餐露宿、粗衣淡饭、风雨无阻地在群山之间穿越跋涉，尽管每天非常的辛苦，直不起腰来，腿也肿了，可是从来不敢懈怠。有一次呢，他们来到了河南洛阳南郊的一座高山，那是秦岭山脉的余脉，从东向西一直延续到中岳嵩山，它巍峨陡峭，就好像天然形成的一道高大的屏风。这座山的中段有一条九曲连环又很狭窄的天然水路，水量小的时候就会从山间形成涓涓细流，轻轻地流过；但是山洪爆发时，水就会咆哮着冲刷着狭窄的水道，拍打石岸。随时有可能会溢出，危害周围百姓的安全。于是，大禹便决定集中将这条水道给它扩宽、凿深、打直。坚硬的山石磨坏了他们的工具，而且山上地势险恶，人们不是被掉下来的石头砸伤，就是跌落山下，还有的被洪水冲走。可是，他们仍然毫不退缩，坚持在大山中开道。经过他们不懈的努力，终于在大山中间凿出了一条宽阔的水道。形成了两臂对峙之势，山洪呢就可以沿着这条水道向下游奔涌而去，再也不会对周围的百姓构成威胁。庄子一书中以极其恬静的心情记述了雨的丰功伟绩，颂扬了他坚韧不拔的意志，记述雨亲操橐似，也就是一种工具，而久杂天下之川，匪无拔，净无毛，木甚雨，至极风，至万国，雨大圣也。而行劳天下也如此。这一段意思就是说，禹为了制服水患，不辞劳苦，亲自拿着工具，带领众人降服水患，同人民一起风里来雨里去，奋斗在治水的最前线，艰辛的劳作使得他形容憔悴，大腿上瘦的都没有什么肉了，小腿上的汗毛也都磨光了。禹呢，就是这样一位含辛茹苦、解救苍生的圣人。当然，还有一个。非常有名的传说啊，因为长期在外治水，于无暇顾及妻子和家庭。据说他才刚刚新婚第四天就出发去治水了，并且这一去就是十年，中间曾三过家门而不入。现在呢，我们经常用“三过家门而不入”来赞颂这种舍家为国、公而忘私的精神。十年之间呢，他们翻越了一座又一座大山，疏通了一条又一条的河渠，足迹踏遍了九州。在禹的艰苦卓绝的努力下，治水的进展十分神速。淮夷其治，蒙禹其意。这个《史记》中记载的地方，就是淮河和沂水流过的蒙山和禹山之间。古黄淮容易泛滥的河道得到了疏通，拥堵在山间的洪水被引入大海。同时呢，在低洼的地方也留下了微山、东平、巨野、骆马等四渎，为百姓种田提供了有力的水源。地面上出现了许多的良田和桑土，百姓就又可以种庄稼，重新过上了安居乐业的生活。面对滔天的洪水，大禹率领民众顽强地与之斗争，最终运用聪明才智，通过坚韧不拔的努力，制服了水患。这个传说其实体现了中华民族勤劳勇敢、坚毅不屈、公而忘私和万众一心战胜困难的民族精神。同时，与在治理水患的过程中，对中原各地的土地产物。也有了了解，水患平息之后呢，就划分了青、兖、徐、阳、梁、玉、冀、京、雍等行政区域，规定了各地的贡品和赋税。这样一来，就真正形成了天下归一的大好局面。后代呢，称颂禹治水的功绩，于是尊称他为大禹。舜年老以后，也像尧一样，召开了部落联盟会议，物色继承人。因为禹治水有功，深得民心，于是大家都推选了禹。最终，舜就把联盟首领之职禅让给了禹。那么，禹继承地位之后又做了些什么？最后的结局又是怎样的呢？我们且听下回分解。